0: Muy buenos días. Shalom Alejem. Be Rojodesh Tob Bekislev. Muy buenos días para todos y feliz comienzo de mes, Rojodesh, del mes de Kislev. Vamos a seguir estudiando referente a la gran obra Likutei Alajod que escribió. Rabbi Noxom, quien fue el discípulo más cercano a Rabbi Nachman Bibreslev. Y estamos en Orajaín, Ley de Conducta Matutinas, capítulo 1.12. Bese Arba Dice el Arbar, las cuatro para Parachot. Y hasta este punto, Rabbi Noxom ha discutido el significado más profundo de levantarse por la mañana. Si escucharon los audios anteriores, por ejemplo, habló del vestirse, de colocarse los tzitzit, colocarse tefilín, recitar virkojas shahar, que son las bendiciones matutinas. Hemos visto cómo cada uno de estos actos se relacionan con juzgarse favorablemente, encontrar los puntos buenos y despertar espiritualmente. Red Noxon, Luego dirige su atención a las cuatro lecturas especiales de la Torah conocida como Arbat Parashod, que son la parasha Shekalim, la Parashat Zahor, la parasha Pará y la parasha Ajodesh. Y hoy, justamente hoy, da la causalidad de que estamos estudiando este punto y hoy se leyó una de estas cuatro Parashod, que son muy importantes y trascendentales, y fue a jodesh que corresponde a los Korbanot, que está en la Parashah Pinjas. Entonces, estas lecturas también tienen como tema subyacente el concepto de despertar el sueño, de despertar del sueño espiritual. Este hallazgo, de los buenos puntos también se relacionan con el Arbat Parashot las cuatro pasajes especiales de, tar, de la Torah que se leen en cuatro Shabbatos separados durante el mes de Adar <coughs> sigue diciendo Parashat Shekalim es el primer Shabbat en el primer Shabbat, perdón leemos la Parashat Shekalim que habla de la contribución de medio ciclo al miskam de medio shekel que se daba al Mishkan, correspondiente al concepto de sedaká. La parashah Shekalim alude así a encontrar los puntos buenos de uno. ¿Y por qué esto es así? Porque la sedaká es un componente de gesed. Como lo indica el pasuch, gesed, Abraham, gesed de abraham o gesed para abraham. Porque abraham realizó sedaká y gesed con todo el mundo, a través de los cuales, es posible encontrar los puntos buenos en todos como ya hemos visto. Sigue diciendo también que esta conexión entre sedaká y encontrar los puntos buenos se indica en el Pasuch sobre Abraham, quien llamaría sedek a sus pies. Esto enseña que a través de la sedaká cada uno de nosotros podemos invocar el bien que cae al nivel más bajo que está representado por los pies. Esto también se alude en el pasuj sobre el acto de Gesed de Rud. Cuando le descubrió los pies a David Hamelech y se acostó. Esto también se insinúa en otra parte de... Perdón, aquí me, me equivoqué, quiero rectificar. Cuando dice esto también se alude en el versículo sobre el acto de Gesed de Rud. Cuando le descubrió los pies y se acostó, perdón, no fue a David Hamelech sino que fue, ¿a quien A Boaz. Entonces, esto también se insinúa en otra parte de las palabras del Rebe, donde enseña que el darse de acá despertamos el bien que se ha vuelto oculto y escondido en los lugares que parecen estar más lejos de Boregolam. Vejina, Shekalin, Shel, Nitva, Hamishaham, perdón, y esta es la idea que subyace en las monedas Shekalin de Sedaká, que se contribuyeron al Mishkan, porque conceptualmente el Mishkan se construyó a partir de todo el bien que se reunió y recolectó de todos y cada uno de los judíos, como se explicó anteriormente. Y entonces leemos la parashá Kalim con la conciencia de que darse de acá nos permite revelar los puntos buenos. Ahar, Kan, Korim, Parashashachor, Behinah, Milhmedr, Amalek, que al Yede después de ese mensaje de la Parashá que nosotros damos de acá, la cual extrae el bien, el segundo Shabbat leemos Parashá sobre la batalla contra la nación de Amalek. Leemos Parashá secuencialmente después de Parashá Shekalim ¿por qué? Porque es a través de encontrar el bien que surge del poder de la sedacá que Amalek es derrotado. Amalek, ¿qué significa? ¿Qué representa? Amalek personifica toda la fuerza de la citra ajá, es decir, el otro lado. Reúne su fuerza para derribar a los espiritualmente débiles entre los judíos, haciéndoles creer que ya no tienen esperanza, que no tienen puntos buenos, hazbe shalom. Y un ejemplo de esto se puede encontrar en el relato de la Torá sobre el ataque de Amalek a la incipiente nación israelita que relata el corto, perdón, él cortó de entre vosotros a todos los débiles cuando estabais débiles y exhaustos. Amalek busca cortar a los débiles, es decir, aquellos que carecen de fuerza espiritual convenciéndolos de que están lejos de Boreolam y luego usando su desesperación para derribarlos. Hasbe Shalom. Y este es el significado de él cortó entre vosotros. Pero cuando una persona merece encontrar un buen punto dentro de sí mismo, incluso cae mi Amalé es derrotado. Ahar Parashash Kalim. Es por eso que después de la Parashash Kalim, que significa despertar el bien, Leemos la Parasha Sajor, que nos permite vencer al mal que es Amalek. Ajarki para Parasha después de ese pasaje sobre Amalek. El tercer Shabbat leemos la Parasha para Veginar, cuyos versos exponen las leyes relacionadas con la Paraduma, es decir, la, barca, la vaca roja, lo cual se relaciona con la misbad de Teshuvah como se ilustra en la enseñanza del Midrash sobre esos pesukim que su madre venga y limpie lo que ensucia su hijo. La madre, ¿quién es? Es la vaca roja, cuyas cenizas venían a purificar a los judíos después de haber pecado con su hijo, es decir, el becerro de oro. Encontrar los puntos buenos. El tema de la parasha Shekalim vence al mal personificado por Amalek el tema de la Parashat Zahor. Esto le permite a una persona merecer genuinamente hacer Teshuvah. El tema de la Parashat Pará reitera la enseñanza del Rebbe Nachman citada anteriormente, que a través de la separación de los puntos buenos de la oscuridad que los oculta, uno se mueve genuinamente de la culpa al mérito y es capaz de arrepentirse y esto también se relaciona con la enseñanza de la parashah de la allá eh, esto también se relaciona con la enseñanza del de que el tema subyacente de la misba, de la vaca roja, es la extracción del bien, del mal, como estamos, como estamos estudiando, eh, al comentar sobre el requisito establecido en la parashá para de que, se, de que sea una vaca perfectamente roja, Adumá, como estamos viendo, el Zohar explica qué hace referencia a que sea Adumá, que sea totalmente roja. Para Adumá, ¿por qué no es de otro color? ¿Por qué no es blanca? ¿Por qué no es negra? ¿Por qué no es amarilla? ¿Por qué tiene que ser roja? El suar explica que el rojo connota Dina Kaisha, juicio duro, mientras que perfectamente connota Dina raif, Raifa, juicio suave, y a través de la vaca roja templamos y mitigamos la dureza del juicio. En otras palabras, cuando una persona es acosada por Dina kaisa", ya o Kashia, cuando es acosado por eso, por Diná viene de Din, de un juicio, de un juicio duro, el mal se vuelve dominante, has Shalom. En ese estado de duro juicio, él se siente distante y desconectado de Hashem, por lo que debe moderar el estrépito encontrando en sí mismo algún punto bueno que todavía posee. BC, Vejina, y este es el significado, y ese es el significado de la, de la declaración de la Torah, de que la vaca roja debe ser perfecta, un animal sin mancha sobre el cual no se ha puesto yugo. Conceptualmente, el punto bueno de una persona es como una paloma perfecta. Es la cual está libre de cualquier defecto porque es hermoso y atractivo como lo hemos visto anteriormente. Soy negro pero agradable. Y este es el hallazgo de los puntos buenos. También se relacionan con otra característica esencial de la vaca roja, de la parada humada. En el Shabbat en que se lee para Shapará un estribillo en el, en el xrod establece que las cenizas de la vaca roja purifican a los contaminados y contaminarían a los puros. Y esto es análogo a una persona que se juzga a sí misma favorablemente y encuentra los puntos buenos que tiene dentro de sí misma, lo cual es similar a la idea de purificar lo contaminado y contaminar lo puro. ¿Por qué? Porque quien está en un nivel espiritual bajo necesita especialmente encontrar algún mérito personal para no caer del todo Hasbe Shalom y su principal purificación y Teshuvah es precisamente a través de esto. Abal, Mishiru, Taor, por el contrario, cuando alguien que es puro se siente seguro de su piedad, su arrogancia seguramente, seguramente lo contaminará y lo dañará porque sucumbirá al orgullo Hasbe Shalom, Hasal, Aborda esto en su enseñanza, incluso si el mundo entero te dice, eres un saddik, debes verte a ti mismo como si fueras un rey alken, amaru. Sin embargo, esto es solo para evitar que uno se vuelva arrogante, no para angustiarlo. Por lo tanto, Hazal dijo, como si fueras malvado y no como realmente malvado porque está totalmente prohibido considerarse a sí mismo como genuinamente un malvado Hasbe Shalom. Se requiere todo lo contrario. Si una persona se ve a sí misma como completamente mala y aunque sea cierto Hasbe Shalom, debe sin embargo buscar y buscar para encontrar dentro de sí un punto bueno, por lo que no es completamente malo. Y este único y buen punto le traerá pureza y merecerá hacerte Shuvah, como se explicó anteriormente. Ahora bien, así encontrar este bien en uno mismo y en los demás es paralelo a la paráduma. Para una persona de bajo nivel espiritual, encontrar el punto bueno purifica lo contaminado, pero para una persona en un nivel espiritual alto, si encontrar el punto bueno lleva al orgullo, contamina lo que es totalmente puro. a. Kaj, Después de eso, en el cuarto Shabbat, leemos la Parashá HaJodesh. Y este pasaje pertenece al Kiddush Jodesh, la santificación del nuevo mes, que conceptualmente se relaciona con el papel del punto bueno en la restauración de la luna, de su efecto de disminución. Y la explicación es la siguiente. Se sabe que cuando el pueblo judío está en un nivel espiritual bajo, Hasbe Shalom, es como la luna en un estado de mancha debido a la queja de la luna primordial, ya que la mancha de la luna es el origen de todo espiritual, mancha y pecado. Sigue diciendo Regnoxon lo siguiente. Ahora aclara Regnoxon, cómo nuestra santificación de la luna rectifica la mancha de la luna. Por lo tanto, dice Red Noxon, cuando un Yehudi en un nivel espiritual bajo se despierta y encuentra un buen punto dentro de sí mismo y a través, y a través, escuchen muy bien esto, y a través de esto regresa Hashem, es similar a la restauración de la luna de su defecto. El concepto de Kiddush HaJodesh, el concepto de Kiddush HaJodesh, y esto es así porque Kiddush Ahodesh es esencialmente esta idea de buscar y encontrar el punto bueno oculto que se está envuelvo en las clipos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque al comienzo mismo del mes, cuando buscamos la luna para santificarla, el Beidim, la luna es entonces extremadamente pequeña y delgada y simplemente un punto en el cielo nocturno y este punto corresponde al punto bueno que dice de sí mismo soy negro, pero agradable. Hayenu. Esto significa que cuando la luna está en su punto más pequeño absoluto al final de cada mes, todos los judíos, todos los judíos deben buscarla y buscarla hasta que los testigos presenciales puedan atestiguar que han encontrado algún punto de la luz de la luna. En virtud de este pequeño punto, se santifica el nuevo mes en el Beidín. Y esto, para una mejor explicación y profundidad, está escrito en el Talmud Baseje Rojashaná. Entonces, santificar incluso un poquito de la luz de la luna la eleva, rectifica y restaura la luna. ¿Por qué? Porque cuando nos regocijamos por una mera mota de luz... Es decir, ese buen punto que merecemos encontrar a pesar de que es infinitesimalmente pequeño y está oculto en la oscuridad, nosotros mismos somos rectificados y genuinamente merecedores de mérito a través de esto. Conceptualmente, esta es la rectificación y la restauración de la luna de su defecto. Por lo tanto, después de recibir el testimonio de los testigos, el chomer, el juez, principal del Beidín y todas las personas allí presentes dicen santificados, santificados, Kadosh, kadosh. De esto vemos, de esto vemos que juzgando favorablemente incluso un solo punto es suficiente para infundir que Dusha, Bejiná, Shekulán, y he, esta es también la idea que todos dicen santificados, santificados, Mekudash, Mekudash, santificado, santificado, lo que significa que a través de sus palabras, es decir, elevando los puntos buenos a la dimensión de Dibur, elevan la luna de un estado de mancha y disminución. Consecuentemente, sus palabras llevan a la luna a un estado de Tikkun y plenitud que es su santificación y todo esto fue provocado por un simple punto de luz que vieron desde la luna emergente. Besehu, después de explicar el menguante de la luna como su defecto y el creciente de la luna como su ticum, Renoxon agrega que las estrellas que Hashem creó para apaciguar a la luna son los buenos puntos que ayudan a la luna a regresar a la totalidad. Entonces vemos que esta idea de la terminación de la luna en sí misma expresa el concepto de los buenos puntos que efectúa el Tikkun y esto nos debe dejar claro porque sabemos que aunque la luna fue menguada a causa de su queja Hashem luego le dio las estrellas para conciliarla como enseña Hazal y trae Rashi en su conocimiento o en su comentario. Todos debemos recordar que el Zohar nos dice que la luna se quejó delante de Boreolam. Esto es como un comentario aparte. La luna se quejó delante de Boreolam cuando también fue creado el sol primeramente. Y la luna le dijo, es imposible que en un reino existan dos reyes. Y entonces Hashem le dijo, es justo lo que tú estás diciendo. Entonces vamos a comenzar contigo para disminuirte. Es imposible que dos reyes gobiernen en un mismo reino y contigo serás disminuida. Pero cuando la luna, a pesar de su queja ante las estrellas, Hashem le di, eh, eh, ante Hashem perdón, le dio luego las estrellas para conciliarla como enseña Hazal y trae Rashi en su conocimiento. Ahora bien, ¿por qué las estrellas? Las estrellas como puntos de luz en realidad insinúan, el aspecto de los puntos buenos que se encuentran dentro de cada Yehudi, a través de los cuales las personas genuinamente se mueven a una posición de mérito al ser juzgadas favorablemente. Esta es la explicación de aquellos que más las masas brillan como las estrellas, interpretado homiléticamente, aquellos que más dic se refiere a los sadikin de la generación encuentran el bien en todas las personas y juzgan a todos favorablemente, de modo que incluso los pecadores entre el pueblo judío se mueven genuinamente a una posición de mérito. Este bien corresponde a las estrellas, como en aquellos que, más dic las masas brillarán como las estrellas, ya que las estrellas parecen punto de luz, su aparición en el cielo nocturno disipa la oscuridad al igual que los buenos puntos revelados por los sadiquim, lo cual disipar la oscuridad en un pecador judío es algo sum, sum, eh, fundamental. Quisé por lo tanto este versículo al final del libro de Daniel y aquellos que mazdic las masas aborda el tema antes mencionado de sadiquim participando en Beirut, es decir refinamiento espiritual. ¿Cómo se explica allí? Ahora el ángel de Hashem le habló a Daniel sobre el espíritu de incredulidad que se apoderaría del mundo en los días previos a la venida del Mashiach. Muchos se refinarán de irur y limpiarán espiritualmente y serán purificados. Los Reshaín actuarán perversamente, pero los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y aquellos las masas brillarán como las estrellas en otras palabras en la era premesiánica al final de los días la fuerza de Tumá la fuerza de la citrajara de la impureza se volverá abrumador grande será el Beirur y la purificación que tendrá lugar entonces como lo indican las palabras del Malaj a Daniel muchos muchos id bareru y se limpiarán y serán purificados pero muchos otros estarán en peligros de caer y así el ticún principal en ese momento se producirá a través del concepto antes mencionado de encontrar el bien a través de aquellos que madik, las masas, es decir, los sadikín juzgarán a todos favorablemente y encontrarán buenos puntos incluso en los menos dignos, siendo este el principal trabajo espiritual de los sadikim. Y como juzgar favorablemente y encontrar lo bueno en cada judío es la tarea principal del Mashiach, será precisamente esto lo que acelerará la venida del Mashiach, que suceda pronto y en nuestros días, porque este es el concepto de Mashiach, quien como se señaló anteriormente, es la esencia del bien y el portador de la redención. Y es también la importancia de, pero los sabios brillarán y los que más, más dig, las masas brillarán como las estrellas porque el ticún principal y la redención al final de los días vendrá a través de los puntos buenos que son los que brillan, estrellas como se explicó anteriormente. Y este también es el significado de las palabras de David Hamelech. En Teilín, alabadle todas las estrellas de luz, porque los puntos buenos que son las estrellas que brillan, nos permiten dar gracias y alabar a Hashem, como encantaré a mi Dios con lo que aún me queda. A causa del poquito que es mi buen punto, podré cantarle alabanzas a Boreolam. Bese, Vegina, be Shenatam. Y esta es la razón por la cual Hashem le dio las estrellas a la luna para conciliarla. Porque Hashem le estaba asegurando a la luna que a través de las estrellas que conceptualmente son los puntos buenos, es decir, la luz de la divinidad dentro de cada Yehudí, la mancha de la luna se rectifica. Vejina, Kimad, Hazod. Ahora... Rabí Natán nos va a hablar algo sumamente interesante y es levantarse a medianoche. Este descubrimiento de los puntos buenos de uno y despertarse espiritualmente también se relaciona con levantarse a medianoche. Levantarse en Hasod simbólicamente significa que debemos romper el sueño más profundo despertando los puntos buenos como en despierta alma mía, despertar. El arpa y la arira. Esto se refiere al arpa de David Hamelech, que, como enseña Hazal, fue tocada por Ruach Zafón, el viento del norte. Ruach Zafón, sinónimo de Ruach Tobá, el buen espíritu, es el punto bueno que está en Safon está oculto y escondido, incluso en el sueño más profundo, incluso en alguien en el nivel espiritual más bajo. Un ejemplo de bien escondido se expresa en el verso. Cuán grande es tu bien que, Zafanta, estos buenos puntos soplan en el arpa de David, separando el buen viento de los vientos de tristeza y desesperación, ya que a través de esto que se hacen las melodías, por eso, como enseña Hazal, el arpa tocaba por sí misma, es decir, a fuerza de este viento del norte, el Beirur de los puntos buenos. Así a través de sus melodías, despertamos a medianoche del sueño más profundo y dormir para recibir Tikkun Hasod y dedicarse al estudio de la Torah. Es decir, dormir, despertarnos a medianoche para recitar el Tikkun Hasod y dedicarnos al estudio de la Torah. Ahora Red Noxon nos va a hablar de la Geulah, de la redención. Rennoxon regresa a la discusión de la Parashah Ahodesh, ah que, como hemos visto, habla del Tikkun de la luna. Parashah Ahodesh, ah que se lee en Shabbat dos semanas antes de Pesach, también hace referencia a la redención de Mizraín. A continuación, Rennoxon nos, nos va a relacionar o nos va a hacer entender que la redención judía, ya sea de misraín en el pasado o cuando seamos reunidos de entre las naciones pronto y en nuestros días depende de encontrar los puntos buenos en cada judío de encontrar los puntos buenos en cada uno de nosotros y en esto se parece al ticum de la luna ahora, ser despertado de los niveles más bajos por los puntos buenos se relaciona con un Yexia como se afirma en el verso inicial de la Parashah jodesh este mes es para ti. La Parashah Hodesh, es decir, Kiddush jodesh lo cual corresponde a encontrar un punto de luz escondido en la oscuridad de la noche. Esta santificación del nuevo mes fue la primera misbah dada al pueblo judío cuando cuando salimos de Egipto. ¿Por qué? Porque la redención de Misraín se produjo principalmente a través de los puntos buenos antes mencionados, como en yo, Hashem, es decir, pasé por, ar, por alto, pasé por, pasé por ti, perdón, y te vi revolcándote en tu propia sangre. En otras palabras, los judíos se habían contaminado por el pecado. Estábamos hundidos. En el nivel 49 de, tumah, de de impureza. Es decir, en el nivel 49 o en las 49 puertas o niveles de impureza. No obstante, allen se compadeció de ellos, de nosotros, y nos encontró buenos puntos. A pesar de la poderosa impureza de Misraín que nos engullía y lo cual nos redime. Quemó, shiamberrú, rabotenu. Como enseñan nuestros Jajamín. Solo por cuatro cosas el pueblo judío fue redimido. ¿Cuáles son fueron esas cuatro cosas? Dice Bishbil Arba'a Devarim Levad. Esto es como lo enseña Hazal. Solo por cuatro cosas el pueblo judío fue redimido. Y esto alude a los puntos buenos que Hashem encontró en ellos. Aun cuando estaban en Misraín. Por lo cual fueron redimidos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos buenos? rato, Más adelante lo vamos a mencionar. O lo vamos a ver. Entonces sigue diciendo. Así concluye el, pas, el Pasuch. Os dije. A través de vuestra sangre viviréis. A través de tu sangre vive. Incluso en medio de la sangre. y La suciedad. A pesar de ellos vive. Porque incluso. Allí es posible Encontrar. Buenos puntos a través de los cuales los judíos fueron redimidos en el pasado y serán redimidos en el futuro, que sea pronto y en nuestros días. Por lo tanto, la primera misba que se ordenó al pueblo judío fue para Shad Hodesh, el concepto de santificar el nuevo mes en virtud de un mero punto de luz. Y esta astilla de la luz representa un poco de bien dentro incluso del judío menos digno. Consecuentemente encontrar este buen punto es la esencia de la redención de Israel Y en el futuro que sea pronto en nuestros días será el catalizador esencial para la redención final. La reunión de los exiliados de Israel de las naciones como se explicó anteriormente. Baruch Hashem Leolán. Amén. Be -amén. Bendito sea Hashem por los siglos. Amén. Véame, queridos, Rabotai, Viamorai, Bedrat Hashem, seguiremos subiendo en Yon Rishon, Blin Eder. digo Blin Eder porque tengo un compromiso en John entonces estaremos subiendo el capítulo 1, 13 de... Orash de la Ley de conductas Matutina de Likutei al -Ajur. Que tengan todos un feliz día, un Shabbat Shalom Besinja, Rojo de Shtov Umeborá, y que sepamos de buena noticia. Shalom Leitraor.